Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Rani de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de agosto de 2022. Sem passarinhos hoje, o dia acordou ventoso, chuvoso, frio aqui em São Paulo, praticamente londrino. É, e eu estou tentando lembrar aqui na minha infância, porque eu lembro quando eu era criança, me disseram que chovia, quem fazia chover era São Pedro, eu não lembro exatamente como, e também São Pedro quando arrastava os móveis, hum, interessante, para que São Pedro precisa de móveis, mas você tinha trovões e relâmpagos, mas eu não lembro qual era a explicação para pés de vento, é melhor nem perguntar, né? mas eu estou brincando com essa história de chuva, porque eu quero falar de água, ontem mesmo a gente estava assistindo, aliás, vou até compartilhar com vocês, as imagens são lindas, ah, imagens de um cara, de um fotógrafo que se especializou, certamente, em usar uso de drones, e ele, tá, ele fez uma, um vídeo muito bonito, com uma música legal, meio 007, assim, a música, uma edição muito bonita, o vídeo dele é o, é o drone sobrevoando é, icebergs, provavelmente na, ali, pelo que eu entendi, é Groenlândia, eu imaginei que fosse Antártida, mas não, é perto do Polo Norte. As imagens são absolutamente espetaculares, em alguns momentos você vê é, formações de gelo ali bastante azuladas, e minha mulher perguntou, puxa, por que mesmo o gelo fica azul? E aí eu me lembrei, meio de cabeça, que na verdade a água quando congela, a água se mais ou menos se cristaliza. Né? Você tem ali, estava uma bagunça, estava todo mundo sambando ali, porque né, os átomos estavam um pouco mais quentinhos, o que a gente chama de quentinho, nada mais é se os átomos estão rebolando ou não. Né? Na hora que você baixa a temperatura, os átomos rebolam menos, e aí, o que? Os átomos e as moléculas e todo mundo rebolam menos, e aí o que? passam a preponderar outras é, forças. Então, aquela força elétrica, a força eletromagnética, bom, agora que vocês pararam um pouco de rebolar, deixa a gente tomar conta da história, e elas acabam a, organizando a água em formas um pouquinho mais estáveis, né, como você pode chamar de gelo, e se eu não me engano a água pode virar gelo de 18 maneiras diferentes. Eu vou procurar essa informação, vou dar o link para vocês aqui, e numa dessas, em algumas condições de pressão, e seja lá o que for, o gelo pode ficar azulado, né? para quem já foi para a Patagônia, para quem já viu aquelas geleiras ali no sul da Argentina e do Chile, é, vocês já devem ter visto isso de perto. Por que, que eu estou lembrando isso? Porque, é, bom, primeiro que é, é, eu acho fascinante que uma coisa tão simples quanto o gelo possa ter tantas formas diferentes. Né? A água é realmente uma substância interessantíssima. Mas o que é curioso é que por mais que a gente conheça já bastante bem, a gente pode falar aqui da química, da, das forças eletromagnéticas, lá, 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 é, não era muito claro para os cientistas como que a água começava a congelar como é que é o processo de... Porque ela não congela, obviamente, toda de uma vez. Né? E alguns pontos ali dentro da água vão começar a congelar primeiro, vão começar a cristalizar primeiro, e isso se espalha. Né? É um processo chamado de nucleação. Você tem uns núcleozinhos ali, e aí como, cada um começa a crescer numa direção, e você tem ali o gelo. E aí, embora a gente conhecesse muito bem os princípios, a gente podia dizer, olha, o que acontece é isso, mas a gente não conseguia fazer previsões. E previsões podem ser úteis, inclusive, para você saber se vai nevar, como vai nevar, mudanças climáticas, etc. Por que, que a gente não sabia? Tinha algum mistério? São Pedro estava enfiado na história? Tem algum princípio químico 
que não é que a gente e aí eu vou fazer um parêntese aqui porque eu estava lendo ontem um artigo sobre algo que aparentemente você pode comprar a peso de ouro né para melhorar a sua saúde na né, sua disposição nem sei o que mais o brilho dos seus cabelos né a cor da sua cutis que é uma coisa chamada água estruturada e aí tem todo um papo furado de que água estruturada que um cientista teria descoberto que nas proximidades das células do corpo humano a água se estrutura de uma outra maneira, isso facilita que a entrada da água na célula, então, puxa, como seria bom se a gente tivesse toda a água fosse estruturada, porque isso facilitaria o nosso metabolismo, e aí esse cientista diz que é possível você fazer uma coisa chamada água estruturada, Hum, não, não é gelo, não, não é nada, é água estruturada. É, segundo ele, é uma forma de água em que você tem não H2O, mas H3O, você teria um hidrogênio a mais, que ninguém sabe de onde que ele tirou, né, e para onde que vai, que fa fa faria com que a água tivesse propriedades extraordinárias. Obviamente, os Kardashian, que eu, aliás, se entrar no elevador, eu não sei quem são, né, felizmente, eu, mant é uma, eu preservo a minha ignorância com, muita, com muito carinho, é, eles já estão recomendando água estruturada, se eu não me engano você pode comprar inclusive equipamentos para fazer água estruturada em casa, é hashtag só que não, mas é não com várias casas depois da vírgula, isso é uma absoluta tolice. Não é? Pois bem, então é, voltando para a questão da água, é, por que a gente tinha algumas incógnitas a respeito? É que simplesmente para você simular o que acontece no, quando a água congela, é, não adianta pensar um átomo só, porque um átomo só não vira, não existe gelo de um átomo só, não é mesmo? O gelo são as moléculas todas é, se estruturando, então você tem várias moléculas, não é? E para você simular o que acontece ali, ainda mais que numa escala tão pequena, você tem efeitos quânticos bastante expressivos, nessa escala as coisas ficam muito mais complicadas. Para você simular muitas moléculas de água por algum tempo, isso requer uma calculeira insana. Isso requer computadores que a gente jamais teve. E o que acontece é que agora, finalmente, os caras conseguiram usar, primeiro, supercomputadores. Tem aí, né? É, dando sopa. Segundo, é, usaram é, machine learning, usaram umas redes neurais para tentar acelerar esse processo de simulação e iê, alegria, alegria, os caras devem estar tá bebendo água estruturada, não, não, ia falar água estruturada de novo, né? Os caras devem estar tá bebendo drinks ali para comemorar é, porque eles conseguiram simular o processo de nucleação do gelo é, com bastante precisão, né? conseguiram prever como isso acontece e isso bate com os dados experimentais, ou seja, a ciência né, conseguiu é, se ser comprovada, estão todos muito felizes, então tem várias conquistas aí, um, o modelo quântico funciona, legal, mais uma vez ele se mostrou bastante poderoso, Dois, é, os supercomputadores funcionam. Três, machine learning nessa história toda funciona e a gente agora consegue prever algo que parecia tão prosaico né, quanto a água virando gelo. E o que é mais interessante dessa história é que isso se casa com um, um artigo que eu vou compartilhar com vocês, é, que em princípio o título parece ser, é, digamos, desanimador ou alguma coisa crítica ou alguma coisa negativa, aquelas coisas que brasileiro não gosta, brasileiro é feito de prótons, né? a gente gosta de tudo positivo, 
dizendo que sim, o universo é reducionista. Não, reducionista não é como funciona a cabeça do Bolsonaro, que reduz em nós versus eles, né? Nem tem, que é a mesma coisa que funciona para o Lula também. Reducionismo em ciência quer dizer o seguinte, é uma coisa legal, tá bom? É uma coisa legal. A ideia é que tudo no universo, tudo que a gente observa, tudo, não importa se é uma galáxia nos cafundós do Judas, não importa se é a água congelando aqui no seu pé, tudo você consegue explicar a partir de leis muito básicas da física, muito básicas, as mesmas leis. A mesma lei que explica como o gelo congela é a mesma lei que vai explicar como o sol funciona e a mesma lei que vai explicar como um buraco negro funciona. Então, essas mesmas leis, elas vão explicar tudo de cabo a rabo. Isso é o reducionismo. Aí você fala, bom, mas e, e daí? Não, e daí é que realmente existem ainda, persistem <coughs> ideias de que para explicar algumas coisas você precisa lançar mão de hipóteses um pouco mirabolantes, como, por exemplo, São Pedro, né? ou algum tipo de coisa transcendental, metafísica ou sei lá o quê, que teria algum tipo de interferência na natureza, é hashtag por enquanto não, por enquanto a gente consegue explicar tudo, às vezes, como nesse caso da água, é, não é que havia algum mistério, é que simplesmente nós, a ciência estava correta, o que a gente precisava era de tecnologia para fazer os cálculos, é uma, era uma questão tecnológica, então a gente conseguiu hoje ter máquinas e algoritmos que conseguem entender isso. É lógico, existem grandes mistérios no universo ainda, né? é, você tem a questão da matéria escura, você tem a questão da energia escura, mas por a esperança é, e é isso que a ciência acredita, que mesmo que isso possa uh, eventualmente uh, trazer aí algum outro aspecto dos modelos, mas são as mesmas leis operando desde sempre, em todos os lugares, é isso que é chamado reducionismo. É que pode parecer, sei lá, é, pode parecer um troço meio frio, um troço meio brocha, um troço meio, né, não é uma coisa muito estimulante, mas eu vou dar um link aqui para um vídeo muito bem produzido da Quanta, que tem umas imagens lindas, inclusive, com um cara que é, ele é especializado, dedica a sua vida inteira de cientista a entender o surgimento da vida. Né? Ele está tentando entender, e aí quando você vê o cara falar, é interessante não só porque ele é apaixonado pelo que ele faz, porque na hora que ele percebeu que o que a gente chama de vida é a mesma reação química que começou há alguns bilhões de anos, não é? é você fala, uau, é, é, puxa vida, então em algum, né, por condições bastante é, específicas né, do, 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 de como o planeta funcionava, pode, ele acredita que é, ele tem razões para isso, que a vida surgiu provavelmente nessas chaminés térmicas é, no fundo do oceano, que são é, no fundo do oceano bem, bem, bem fundo, né? você tem uns fenômenos vulcânicos ali que faz com que a água, é, uma água super quente, super cheia de, de substâncias químicas, né? uma água bastante ácida, inclusive, numa temperatura super alta, ela, ela saia por frestas e ela acaba acumulando ali os elementos químicos a, a, e acaba formando uma chaminés e é muito provável que a vida tenha surgido ali. Interessante, não teria surgido necessariamente a partir da energia do Sol. Né? A, a gente demorou, a, quer dizer, a vida demorou mais um bilhão de anos para descobrir 
como aproveitar a energia do sol. Demorou um pouquinho, né? é um processo bastante delicado, não é uma coisa que, né, que sai numa canetada bique só. Mas, então, ele contando, falou, puxa, a hora que eu descobri que os, 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 as, as reações químicas da vida, elas começaram há bilhões de anos e são as mesmas em todas as criaturas, isso me conectou com toda a natureza. Ele fala, veja que interessante, né? um fenômeno químico que, que descobriu uma maneira de se repetir ao longo do tempo, de se perpetuar, ele não parou nunca mais, ele não parou por quê? Porque tem energia vindo sem parar do sol, né? então essa energia que está vindo sem parar do sol está movimentando uma máquina contínua, sem parar, é praticamente um moto contínuo, isso me fez... É, sentir uma solidariedade, uma, 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 uma conexão maior com tudo que é vivo. Eu falei, pô, que legal, né? me lembrou ontem a história que eu estava comentando com vocês do budismo, é que apesar do budismo achar que, a, que life sucks, que a vida é uma porcaria cheia de sofrimento, pelo menos o budismo né, vem com essa história de que estamos todos conectados, né? que você não é especial, que ninguém é especial, que é todo... Eu acho isso bacana. E eu vou conectar isso com, com duas histórias, na verdade. É uma entrevista muito interessante de um, é um jornalista da, do New York Times chamado Ezra Klein. O Ezra Klein tem um podcast que é bem legal. Né? Às vezes o tema é um pouco local, é um pouco específico, às vezes é um pouco mais universal. Mas ontem ele estava entrevistando o autor de um livro. E como é que se chama o cara mesmo? Ah, eu vou pegar aqui para vocês. Eu, eu mandei isso ontem para minha mulher. A gente provavelmente vai comprar o livro... O livro se chama O que nós devemos ao futuro. Quer ver? Está aqui, Basic Books. O, o autor se chama William MacAskill. O que nós devemos ao futuro. Né? É, e o podcast tem... Uh, uh, eu descobri essa entrevista porque ele fez uma reportagem cujo título é Três frases que podem mudar o mundo. Aí você fala, uau, né? Para pior eu conheço várias, né? para melhor quais são? Né? É, para melhor as frases seriam, as pessoas do futuro importam, primeira frase. Segunda frase, podem ou pode haver muitas delas, muitas pessoas. Né? E terceiro, é o que nós fazemos hoje impacta a vida dessas pessoas. É uma coisa que a gente para, a gente esquece é, com muita frequência, que nós não somos apenas o futuro de um passado, e aí fica aquela pergunta se o pessoal no passado imaginava que o futuro ia ser esse, mas tudo bem, mas que nós somos o passado de um futuro, de qual futuro? Né? E mesmo que a gente não faça nada, mesmo que a gente continue consumindo, gastando, poluindo, sujando, etc, 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 mesmo que a gente não faça nada, que a gente continue em piloto automático, sim, nós somos o passado de um futuro. Agora, que futuro é esse? E aí tem uma... uma é, isso faz parte até de um, de um movimento que é chamado de long now, né? vamos pensar numa escala de tempo maior, vamos pensar numa escala de tempo mais longa. E esse cara realmente pensou numa escala de tempo bastante é, impressionante pelo seguinte, é, esse planeta por mais que né, a, gente, é, é, a gente tem que reconhecer que a vida é, e o planeta estão num tango, né, o, o planeta era muito diferente, a vida surgiu numa, em condições bastante diferentes, à medida que a vida foi se desenvolvendo, ela acabou influenciando como o próprio planeta também se desenvolveu, é uma dança, né, mas muitas vezes o planeta acaba 
passando, é, passando a perna, puxando o tapete, tem alguma explosão vulcânica, tem algum, sei lá o que, placas tectônicas, tem meteoros que vêm não sei de onde, né? e as espécies simplesmente é, morrem. Então, o, a, o, tudo indica que o tempo médio, a vida, a expectativa de vida de uma espécie, não de um indivíduo, seja na ordem de um milhão de anos. É, tá, tá bom, né, um milhão de anos. Algumas duram mais, né, tartaruga, né, pernilongo, né, mas em princípio uma espécie, é, um milhão de anos, a questão é, nós vamos durar um milhão de anos? Se, se a gente, de, bom, também depende de a partir de que ponto a gente começa a contar. Né, mas vamos imaginar o homem aí moderno, que é mais ou menos o mesmo, faz uns 300 mil anos, a gente tem uns 700 mil anos pela frente. Se isso a gente não botar tudo a perder, né? se o Putin não explodir uma usina nuclear na Ucrânia, se o cara da Coreia do Norte não disparar uma bomba atômica na cabeça de não sei quem, o Irã, bom, e assim vai. Né? É... Bom, mas se ninguém fizer uma besteira muito grande, se a gente realmente não... não, não, não fazer com que não, destruir as condições de vida desse planeta, se a gente fosse bonzinho, a gente podia esperar com um milhão de anos. Agora, faça a conta de quantas pessoas vão nascer ao longo de mais 700 mil anos. Não precisa nem ter uma explosão populacional, mantenha a mesma população de agora, vai 7, 8 bilhões, tá bom? Se a gente levar em conta mais 700 mil anos de humanidade, é trilhões de pessoas está é, na ordem de trilhões, é um número inimaginável, gigantesco, é, a gente até pode imaginar que em algum momento, numa escala de tempo tão grande, né, imaginando que a gente fique mais sábio, né, que a gente consiga fazer um progresso sustentável, de repente a gente pode estar se expandindo pela galáxia e tal. A questão é, esses trilhões de pessoas, eles vão nascer e vão viver dependendo do que a gente fizer por aqui. Eu acho isso extremamente interessante e até vou puxar isso para uma escala muito menor. Eu vou dar alguns links aqui para uma série de vídeos que são muito gostosos de ver, que tenta mostrar por que algumas, alguns produtos ou algumas atividades ou são muito caras ou são muito raras. Então, a gente já viu de tudo ali, como você produz, fala aí, açaí na Amazônia, como você produz açafrão, como você produz, mas tem coisas que são é, feitas, né, são, a, são artefatos, como que você faz é, chaleiras de bronze da maneira tradicional no Japão, como você faz incensos no Vietnã e assim vai. Uma série de vídeos é extremamente interessante, mas toda vez que a questão é o Japão, tem uma característica ali que eu fui percebendo, que eu convido vocês a, a conferir, que é o seguinte... É, vamos imaginar, a gente viu um vídeo de um cara que fazia é, tambores de madeira para você processar o um molho de soja, ok? Ok. Aí tem um outro do cara que também fazia o um molho de soja do modo tradicional, ok. O cara que fazia chaleira de bronze do modo tradicional. Ontem a gente assistiu um fascinante sobre um rapaz que estava é, na oitava geração de produtores de matcha. Matcha é um tipo de chá verde japonês, hum? que é caro pra caramba. Né? Aí, o vídeo era justamente por que esse é tão caro, porque esse que é feito com a qualidade que eles chamam de cerimonial custa 20 vezes mais do que o matcha que você comprar no entreposto né, na liberdade. Mas por quê? Aí vai mostrar que esse rapaz, que é a oitava geração de produção do matcha, é, ele 
sei lá, era jovenzinho, não sabia que, que rumo tomar, sei lá, vou fazer algum, vou ser um developer de games, né, para fazer com que as pessoas fiquem dando tiros em zumbis, né, num apocalipse distante. É, não, ah, ele resolveu levar adiante o negócio da família, mas o que é mais interessante, perdoe, minha garganta está com um pouco de, de, de pigarro, é de produção absolutamente artesanal, manual do Machá. Então o vídeo vai mostrar ali como que ele planta, como que ele colhe na hora certa, é colhido à mão, né? o Machá dele cresce à sombra, é, e para ficar na sombra, embora outros concorrentes ali cubram né, a plantação com algum tipo de rede sintética, não, ele cobre com palha de arroz que ele mesmo cultivou e secou e trançou. Você fala, uau! Né? Aí quando mostra ali uma, uma, uma imagem, uma, um, um depoimento dele no escritório, o escritório dele podia ser no século XII, porque era tudo de madeira, tudo meio né, artesanal, tudo bastante antigo. É, a maneira como ele, acho que a única máquina que aparecia ali era uma máquina para cozinhar as folhas no vapor e para ajudar a secar, né? essa era uma máquina, também uma máquina bastante simplória, inclusive nada muito elaborado, não é? mas dali para frente o processo de é, moer e transformar aquilo em pó, ele faz aquilo usando uma mó, a palavra se eu não me engano é mó, quando você tem algum tipo de moinho de pedra, é uma pedra de granito que ele fica girando na mão, né? ele demora horas para produzir 40 gramas do matcha, mas segundo ele essa é a melhor maneira, aliás o forno que ele usa para secar também é um forno que está na família gerações e que isso também altera o, o sabor, então, é um cuidado praticamente é, é, como se fosse um bebê que ele está cuidando ali, mas de uma maneira sustentável, de uma maneira é, é, orgânica. É, mas tem outra questão aí, que é a questão da continuidade. E isso foi uma coisa que eu percebi em vários desses vídeos japoneses. Quando você pergunta para o cara o futuro do negócio dele, ele fala, olha, eu quero que os meus descendentes, quando forem, vierem tocar esse negócio, essa é uma frase que se repete. Ele já está pensando não só nele, mas ele está pensando nas gerações futuras, o que, que ele está deixando, como é que ele transmite esse conhecimento, né? como é que ele preservou esse conhecimento. Isso é muito interessante, porque eu devo ter comentado com vocês na época, eu sempre quis fazer algum curso no MIT, mas eu não queria fazer curso de engenharia, de sei lá do que, de empreendedorismo, cara, não, não é minha praia. Mas eles fizeram uma, uma, ofereceram uma vez um curso de é, consciência cultural, cultural awareness, né, ou sensibilidade cultural, que é para os executivos, né, que são normalmente <risos> pensando só no bottom line, né, pensando no bônus e pensando no Excel, para eles perceberem que existem culturas diferentes no mundo. E quando você vai estudar as culturas diferentes no mundo, existem pesquisadores, existem livros, né? existe o, o Herr Hofstede, que eu sempre menciono por aqui, é, eu vou dar o link aqui para o livro do cara, que, que eu já mencionei né, no meu Leia Vale a Pena, que é aquele projeto onde eu recomendo livros. Mas é, uma das questões que diferencia culturas, tem várias questões que são diferentes entre culturas, né? a relação com o sexo oposto, a relação com a incerteza, a relação com as próprias emoções, tem culturas que são mais extrovertidas, que são menos, mas uma das questões que marca a cultura asiática é normalmente a relação com o tempo é a relação com o tempo, são culturas de um tempo estendido. Né? Eu acho isso interessante, e voltando um pouco aqui é, para uma questão que me entregou um pouco, vamos ficar com essa questão do tempo né? na, na cabeça. 
É, eu estava ouvindo um, um episódio do Sean Carroll. O Sean Carroll ele é um astrofísico, ele tem um podcast sensacional, ele é um divulgador de ciência que escreveu vários livros super bacanas, recomendo todos, o que você quiser comprar do Sean Carroll é legal. É, eu assisti recentemente uma outra palestra dele, muito interessante, com a visão que ele tem com relação aos, aos muitos mundos, é uma, é uma maneira de você tentar entender algumas coisas um pouco difíceis de, de, de aprender com relação à física quântica, mas, pois bem, ele estava entrevistando um cara, aliás, já esqueci o nome do cara, é, como é que chama o cara mesmo? Vou lembrar aqui a qualquer momento desse. Como é que é o nome do cara? Que é um cara que, é um, um, que escreveu um livro sobre evolução e tal, mas ele tem uma, uma perspectiva um pouco diferente, que é a perspectiva teísta, ah, o cara chama Simon Conway Morris. O que acontece é que, mesmo ele sendo, ele levando Darwin a sério, acreditando em ciência, ele ainda se recusa a abrir mão de algum princípio criador. Né? É, eu, eu, eu tive, eu, ontem, acho que eu comentei com vocês, que eu estava com dificuldade de ouvir até o final. Né? Eu fiz uma forcinha, ouvi um pouco mais, para tentar entender como é que esse cara... É, tenta justificar ou colocar uma posição, de novo, é, que é, é frontalmente é, é diferente do que eu acabei de falar do reducionismo, que é o reducionismo imagina, imagina não, né? o reducionismo propõe né, que você tem leis muito simples que explicam absolutamente tudo, você não precisa de mais nada. Né? você não precisa do toro, deus do trovão, não, 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 não. A, gente, a gente pode não, não ter entendido ainda, mas a gente vai entender e, e certamente isso vai ser tudo fruto de leis que a gente conhece. Pois bem, e aí uma das coisas que ele coloca, que eu acho interessante, é que ele fala, olha, veja, ele, ele tenta colocar uma coisa que me... é interessante quando a gente ouve uma coisa dessas, a gente prestar atenção... Na, nos artifícios retóricos, como é que as pessoas podem construir uma argumentação ou ir conduzindo uma conversa. Nesse caso, é, ele, puxa, você convida um cara que tem uma visão antagônica. A postura dele, ao invés de ser antagônico desde o começo, ele tenta ser super simpático, gracioso, faz piadinha, faz piadinha dele mesmo, para de, de alguma maneira desarmar, para tentar criar ali algum tipo de cumplicidade, né, para o cara esquecer mais ou menos que ele pensa de, outra, né, de uma maneira oposta. Isso é um artifício bastante comum, não é? funciona né, de uma certa maneira. A outra coisa é que ele ia soltando ali no meio algumas anedotas, algumas historinhas, mas soltando muito rapidamente, sem dar tempo de ter que comprovar ou sem ter que dar tempo, semeando a dúvida. Mais ou menos como o Bolsonaro tenta semear a dúvida sobre a urna eletrônica, né? ou então contando anedotas que ele não consegue comprovar também. Aliás, o é, que, que eu vi ontem no, no discurso do Bolsonaro? Que ele... Não, não, acho que eu vi uma história do Trump. O Trump fazendo um discurso e ele solta lá que as, essas usinas eólicas, essas que geram energia a partir do vento, ela faz muito barulho e o barulho provoca câncer. E aí ele continua conversando. Né? Ele solta uma bananada dessas e continua conversando. Bom, tá bom, que besteira. Mas voltando para o nosso amigo Simon aqui, ele vai tentando induzir a ideia de que... É, o planeta Terra é absolutamente especial né? e que a imaginação humana é completamente diferente de todos os animais. Ele vai tentando descaracterizar 
esses estudos que mostram que, puxa, animais têm consciência, animais têm inteligência, animais têm linguagem, animais têm empatia, ele vai tentando dizer que não, não é bem assim, a nossa é diferente, a nossa é diferente e eu sinto isso, às vezes eu estou em um lugar lindo e aquela beleza toda, que pode ser a beleza de um riacho, pode ser a beleza da, sei lá o quê, da, da Catedral de Notre Dame, não sei, tudo isso, isso, me, isso não pode ser... É, não pode ser uma coisa, é, tem que ter alguma coisa especial, e é ok, né? então é, é, é bastante compreensível, acho que isso também, muita gente sente isso, né? mas eu, 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 eu fiz questão de trazer aqui, de sugerir para vocês, é, pessoas que, né, que preferem não, não, não apelar para nenhum, <risos> nenhuma história um pouco mais mirabolante, mas que sentem a mesma comunhão, sentem o mesmo senso de beleza. Eu vou dar um link aqui também para uma, uma fala do, de um, uma figura admirável, que é o Richard Feynman. Ok, ele era meio galinha, tá bom. Ok, o cara era realmente um, um, um humanizer, um conquistador, mas o cara era um físico monstruosamente brilhante, prêmio Nobel, um cara divertidíssimo, tocava bongô, era bonitão, tá bom. Veio para o Brasil, ficou horrorizado, saiu correndo. Né? É, mas por que ele saiu correndo? Porque ele, ele percebeu que na nossa academia, né, os estudantes, ninguém pergunta nada. As pessoas só decoram e aprendem e não tem aquele ímpeto de questionar. Ou de, não, ele ficou meio horrorizado com a maneira como o ensino brasileiro funcionava. Pois bem, tem um vídeo bastante conhecido dele, está velhinho já, com câncer, provavelmente morre logo depois em que ele fala, olha, muitas vezes um poeta chega para mim e fala, olha a, a beleza da flor, né? a beleza da flor ela se explica porque essa questão estética, essa questão inefável, que é uma bela palavra, ele fala, cara, desculpa, eu, eu sinto a mesma beleza inefável, ela realmente me, me, eu acho bonita, mas eu fico ainda mais admirado porque eu sei todos os processos que transformam né, a energia do sol em açúcares, em proteínas e como que ela suga, como é que isso se estrutura. Então, a flor é um milagre, quando é mais miraculosa ainda quando você entende tudo que está em jogo ali. Aliás, vou fazer um parêntese, esses dias eu tinha uma... A gente sempre compra flores aqui em casa e quem, quem eventualmente me segue no Instagram, René de Paula JR, deve ter visto que eu estou compartilhando flores de é, fotos de orquídeas. É que tinha um pé de orquídea ali que estava fingindo de morto. Está quieto, faz muito tempo. Você fala, bom, não está acontecendo nada. Sim, está sempre acontecendo alguma coisa. Ele estava ali tramando, tramando nos dois sentidos, né, de, de planejar e também de costurar, fazer uma trama. Ele estava costurando novas orquídeas, e que elas estão abrindo, ontem abriu mais uma, e hoje, nesses dias, deve abrir outra. Elas estão sendo preparadas há não sei quanto tempo, eu não sei o que disparou esse processo, porque elas estão abrindo agora, deve, ela deve estar percebendo coisas que eu não percebo, né? então, lógico, eu posso admitir que isso é um sinal de algum, não, não é sinal de nada, é simplesmente porque a vida é, ela evoluiu de uma maneira absolutamente extraordinária sozinha. Então, é quando eu, eu comentei, eu re recomendei esse vídeo do, do eu estou recomendando esse do, do Feynman, é, comentei desse outro é, cientista que estudou a origem da vida, e também tem uma frase que é curiosa, que é para a gente pensar um pouco, ele falou, bom, vamos imaginar que o universo todo tenha sido criado simplesmente para que os humanos ficassem ali é, brincando de livre-arbítrio, se não, não brincou direito vai para o inferno, sei lá, qualquer coisa dessas, né? É, ou então entra em algum ciclo infinito de karma, ou seja o que for. A questão é essa, desculpa, mas se, se é só para 
para isso, você não precisava fazer um universo com bilhões de anos-luz de diâmetro, né? com centenas de milhões de galáxias, com centenas de milhões de estrelas, com trilhões de planetas. Precisava fazer tudo isso só para a gente brincar de livre-arbítrio. Né? É lógico, quando a gente tem muitas dessas, dessas histórias que, que são é, tocantes, que são emocionantes, que são inspiradoras, elas foram criadas, a gente não tinha ideia que as coisas eram tão grandes assim. O céu era simplesmente uma, sei lá, um teto de zinco furado por onde vazava a luz. Não é? É, mas, então, só estou colocando essas histórias porque eu acho que, eu, eu, eu sei que é uma perspectiva pessoal, eu sei que existem outras, eu respeito a questão, que é uma questão que eu, eu reconheço que é, faz parte da natureza humana, faz parte da cultura humana, isso nos conecta, mas é, eu só estou tentando conectar essas histórias todas que caíram no meu colo, e eu gostei dessa história do reducionismo, né? e que mesmo que uma, uma hipótese reducionista como essa, ela possa ser, é, sei lá, inspiradora, possa ser maravilhosa, pode ser infinitamente poderosa, eu acho isso interessante. Bom, mas até lógico, tem outros temas aqui que estão sempre aqui no radinho, e um deles, vocês sabem que são questões de cultura humana, de língua, de história. Eu venho recomendando esse canal muito bacana aí sobre a história das religiões. É, e eu acabei de, de assistir um... Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Estava é, aqui, deixa eu ver se eu acho o nome de novo. Tá, 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 tá. Achei. A questão é... Eu tinha esquecido de comentar com vocês algumas questões etimológicas. Etimológicas querem dizer a origem das palavras. Aliás, por exemplo, a palavra mártir. Mártir, que sempre foi uma grande característica do cristianismo, os romanos não entendiam muito bem por que os cristãos gostavam de, sei lá, se machucar e, e ficavam venerando gente que foi, martir, que foi torturada e, e, e se encontravam em, em cemitérios. Os romanos não entendiam isso muito bem. Né? Por que os caras penduravam na parede alguém agonizando? Mas, é, e, bom, mas, e, a, mas é interessante. Não tinha a palavra mártir, que vira uma. Durante algum tempo você tem uma febre de mártires. Né? O cara vai propositalmente para o deserto ficar em cima de um pilar. Mártir, em grego, quer dizer testemunho, quando você dá o testemunho de alguma coisa. Então. Um mártir é aquele que testemunha a força da sua fé e testemunha da maneira mais dramática possível, que é oferecendo a própria vida, né? oferecendo o próprio sofrimento. Isso é um testemunho. Isso me faz lembrar, vocês sabem que eu, eu sou um, um grande fã da, 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 das explicações evolutivas, mas é, uma das, das ideias que eu acho mais interessantes, que, que tem implicações na vida corporativa, na vida, na vida cotidiana, que é o seguinte, vamos imaginar o momento que a gente começou a viver em grupos e a gente tem que decidir como a gente faz coisas juntas, então em um certo momento a gente cria algumas regras e fica aquela questão, bom, como é que eu sei? Ok, criamos uma regra, tá bom? Não pode fazer alguma coisa. Né? Agora, como é que eu sei que está todo mundo seguindo a regra? Bom, eu não consigo ler pensamento. Né, eu, tenho que, né, eu tenho que me basear em sinais, eu posso tentar reconhecer pelo rosto né, se o cara está é, sendo honesto ou não. Então, uma boa parte do nosso cérebro é voltada justamente para a interpretação das expressões, para a gente ver se realmente o cara está é, sendo é, sincero, se ele não está sendo mentiroso. Agora, da pessoa que está tentando demonstrar, ainda mais que quando você demonstra a sua, a sua conformidade com algum tipo de, de joguinho ali, isso né, aproxima você do, de quem é o mais poderoso. Então, você quer ficar bem na foto, você né, quer ficar bem ali, ó, o, o, o cara inventou essa regra, eu vou demonstrar para ele 
o quanto eu sou, é, o quanto eu tô vestir a camisa. Então ele pode efetivamente vestir uma camisa, né, andar de camiseta, ele pode tatuar a marca da empresa no braço, é, ele pode, e, é, só que o é que acontece, a hora que ele tatua no braço, foi uma ideia maravilhosa, ó, ele é o cara que mais acredita nas, nas normas, aí os outros vão falar, puta, agora eu também vou ter que tatuar esse negócio, aí vira uma corrida, né, e o outro fala, bom, já que tá todo mundo tatuado, então agora eu vou raspar o cabelo, não, agora eu vou me autoflagelar, agora eu vou me andar em cima da brasa, né, aliás, andar em cima da brasa parece aquelas, aquelas coisas de louco que o RH faz em algumas empresas no final do ano, então, veja, é parte dessa experiência humana né, em que você tem sempre essa dúvida sobre até que ponto as pessoas é, são críveis, você pode acreditar, você pode contar com elas, isso acaba levando a uma, praticamente uma corrida maluca, uma corrida armamentista, para quem demonstra sua fidelidade é, do jeito mais estapafúrdio. Né? E aí eu estou pensando nisso porque logo, logo a gente tem 7 de setembro e vai ter gente aí tentando demonstrar sua lealdade a, 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 aos princípios completamente absurdos do Bolsonaro de maneira crescentemente delirante, né? Eu acho que isso vale a pena. Aliás, já que eu estou falando em, em, em etimologia, tem algumas questões interessantes aqui. Eu comentei recentemente, eu acho que de um de um de um vídeo muito bacaninha que mostra comerciais de televisão, comerciais de whisky japonês, já que eu estou falando de japonês, né? É, comerciais de whisky que foram feitos é, estrelando o Akira Kurosawa e o Francis Ford Coppola. Eu contei essa história, né? O Akira Kurosawa é um diretor de cinema, ele tinha feito alguns filmes que tinham perdido muito dinheiro, ele estava na lama, ele ia se matar, e aí o Francis Ford Coppola faz todo um esforço para que, né, vamos juntar dinheiro, e ele acabou fazendo outros filmes como Kajemusha, Han, né, filmes extraordinários. E aí tem esses comerciais de, de TV que, é, para quem lembra, são a inspiração de um filme maravilhoso, procurem, chamado Lost in Translation. Lost in Translation. É, o filme é com Bill Murray, se eu não me engano, é uma comédia, e ele vai para o Japão justamente gravar uma, um comercial de uísque, mesma história. É, e aí Lost in Translation, ele fica tentando ali é, 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 explorar as, todas as, as, as maluquices que acontecem quando você está numa cultura que você não consegue traduzir direito. Né? A dificuldade de você traduzir, não é só traduzir as palavras, tem um modo de pensar. Tal. Então, já que eu estou nessa, nessa onda de translation, vamos falar aqui de ricos. Tá bom? Tem aqui uma, uma, uma notícia extremamente interessante, uma mocinha alemã, herdeira da BASF. BASF é aquela indústria colossal alemã, gigantesca. Tal. O que é, morreu lá alguém da família da BASF e ela, a mocinha herdou o equivalente a 22 bilhões de reais, 22 bilhões de reais, sabe o que ela fez? Não quero, não quero, não, não, desculpa, eu não quero esse dinheiro, eu não, sei o que eu não tenho o que fazer com isso, a minha vida vai piorar, né? eu, o que ela, como é que eles vão, onde eles vão enfiar esse dinheiro, ela não sei ainda, mas ela simplesmente negou, Cara, minha vida tá legal assim, eu não preciso disso, eu não preciso, o que, que eu vou fazer com 22 bilhões, nem sei quantos euros dá isso, né? E aí isso me faz lembrar aquela frase é, que todo mundo conhece, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no, no mundo dos céus, não é? Mas tem uma questão que eu já tinha ouvido falar, e eu vou dar um link aqui para o vídeo que, que, que explora isso de uma maneira bastante didática, 
Essa frase é estranha. Né? Tudo bem que quando, né, no tempo bíblico, você tinha camelo para tudo quanto é lado, afinal você está lá no Oriente Médio, não é mesmo? Você tem camelo, dromedário, né? e realmente é um bicho grande, é, tá, já tinha agulha, né? ok, já tinha linha também, ok. Então não é tão impossível assim, mas tem uma certa estranheza. E é, existe uma tese é, já bastante consolidada de que isso tenha sido um erro de tradução. É, o que acontece é que a palavra, quando acho que traduziram para o grego, não, acho que era em grego e tra traduziram para, sei lá, para hebraico, não sei, é, mas a palavra para corda, 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 tá bom? Corda, aquela coisa que você usa para amarrar, tal. corda é camil, e a palavra para camelo é camel, e o tradutor talvez tenha se enganado, né? o cara vacilou, e traduziu corda por camelo, é, que é uma coisa um pouco surreal, não é? o uso de substâncias alucinógenas na, bom, na antiguidade, mas é, como é que ele achou que a frase ainda fazia sentido, ou então ninguém percebeu, e, e vamos que vamos, e, e tanto faz, tem tanta história estranha aqui, essa é mais uma, não é? mas a história, se você pensa em corda, ela faz mais sentido, né? porque afinal uma agulha ela tem um buraquinho feito para passar uma linha, uma corda é uma linha muito grossa, né? E se ela é uma linha muito grossa, ela não vai passar no raio do buraco. Então, isso parece uma hipótese bastante interessante. Agora eu acho que faz muito mais sentido, né? Você falou, olha, é mais fácil, né? Uma corda passar por uma, uma, pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas tem outras hipóteses que aí são um pouquinho mais difíceis de comprovar, que na verdade é assim. É camelo sim, tá bom? É camelo. Só que o problema não é, a, a, o erro está em interpretar literalmente o buraco da agulha. Que outra maneira tem de interpretar o buraco da agulha? Pois bem, segundo esses caras, Jerusalém teria várias portas de entrada, era uma cidade murada, muito comum, né? e tinha uma porta ali que era uma porta especialmente pequena, em que só passava uma pessoa, se ela tivesse montada em algum animal de carga, não é? ela não conseguiria passar, e essa porta seria justamente é, a chamada de agulha. Porque, né? Então teria uma porta chamada de agulha, não existe nenhuma evidência disso, é uma completa fantasia, né? existiria uma porta chamada agulha, e essa porta seria tão baixinha que se um camelo, que normalmente é usado para transportar mercadorias e riquezas, tal, se o camelo quiser passar, o camelo tem que, você tem que tirar toda a carga do camelo, né? despojar o, o camelo de tudo que ele tem, e ele tem que entrar de joelhos, então, está vendo? Então, é essa, o sentido seria esse. Né? Se um rico quiser entrar, ele vai ter que fazer como o camelo faz para passar pela porta chamada agulha. Ele tem que se despojar das suas coisas materiais né? e se ajoelhar. Então, é, eu acho esse canal interessantíssimo. Eu não consigo parar de assistir. É, é, fica a dica, tá bom? Agora, vamos, já que a gente está falando de conexão com criaturas em geral, espero que vocês tenham dormido bastante bem essa noite. Né? Provavelmente tenham tido sonhos, né? bons sonhos. Eu, 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 meus pesadelos são muito recorrentes e são sempre muito próximos. É, não, não vou entrar em detalhes aqui. Mas uma maneira de você perceber se alguém está sonhando é aquilo que em inglês é chamado de REM, A-R-E-M, que é o nome daquela banda, né? Rapid Eyes Movement. Né? Você percebe que o olho da pessoa está mexendo rapidamente e eventualmente a pessoa faz alguns movimentos meio espasmódicos. Não é? Então isso é normalmente um sinal de que a pessoa está sonhando. 
Pois bem, não só nós sonhamos. Quem tem cachorro, quem tem gato, já percebeu que às vezes os bichos estão dormindo e tem lá um ciricutico, deve estar sonhando com alguma coisa de louco. Aí você fala, bom, tudo bem, é um próximo da gente, mamíferos, né? Mamíferos, tudo bem, gatos vêm de Marte, né? são mamíferos completamente diferentes, mas tudo bem. Mas o que acontece é que aparentemente os sonhos, né? É, se estendem a outras espécies um pouquinho mais diferentes. Tem um tipo de aranha, uma espécie de aranha, não é, não é só uma espécie, é um, é um, eu, não, eu não sei como é que chama isso, quando é, qual é o, é o que está acima de espécies na, na classificação de Linneu, não sei, mas que são as aranhas saltadeiras, são umas aranhas bem pequenininhas, elas não fazem teia, ou seja, não é que elas fazem uma teia e ficam esperando a comida chegar, não, elas são caçadoras, né? elas vão, eu já até comentei aqui com vocês, que o que é interessante de aranhas saltadeiras, que é, elas estão ali no meio, vamos supor, de uma planta, de uma floresta, elas vão uh, andando e vão mapeando tudo uh, tridimensionalmente. Então, quando elas veem uma oportunidade, ela já na cabecinha minúscula dela, ela consegue imaginar, eu pulo para cá, pulo para ali, subo para aqui, subo ali, bum, e aí eu pulo em cima daquela mosca e, danço, e pronto, eu tenho o jantar garantido. Né? Essa capacidade dela mapear e, e de transitar num mundo tridimensional. Ela tem oito olhos, né? Puxa vida, que espetáculo. E é muito bonitinho, são peludinhos, quer dizer, eu acho, pelo menos. Né? Mas o que é interessante é que, aparentemente, as aranhas saltadeiras, elas sonham. É difícil, obviamente, você, você não vai perguntar, né? Botar no divã, né? Perguntar, puxa lá o livro do Freud. Não, mas como é que... Primeiro é difícil saber se uma aranha está dormindo, né? Ela não tem pálpebra, ela não ronca... Mas a aranha saltadeira tem uma questão interessante, que nos dois olhos principais, os dois da frente, o olho não mexe. Bom, então não tem como saber se o olho está mexendo. Tem, porque embora o olho não mexa, a retina dentro do olho, ela se mexe. Então ela quando está caçando, o olho não mexe, na parte externa não mexe, mas a retina dentro mexe. Muito interessante. Pois bem, quando as aranhas são muito novinhas, o olho é meio transparente. Então se você ficar olhando, você, presta, você consegue ver se as retinas estão se mexendo. Então eles pegaram essas aranhas novinhas, de, viram quando elas ficam quietinhas, bom, está quietinha, ou está, sei lá, meditando, ou está, sei lá o que está fazendo, ou dormiu, não é? E aí eles perceberam que em, elas começam a ter movimentos meio bruscos da retina, ou seja, do olho, e coincide com alguns tipos de movimento meio é, inesperados das suas patinhas, como se elas estivessem efetivamente sonhando alguma coisa. Eu achei, desculpa, mas eu achei essa história bastante é, interessante. Eu já tinha uma certa simpatia né, por esses aracnoides, mas, é, bom, já que a gente está falando de criaturas que nem sempre despertam a nossa simpatia, é, eu me lembro de ter comentado é, há alguns meses aqui no Radinho do, de uma coisa que estava preocupando, né, uma, uma, não chegava a ser ainda uma epidemia, mas uma coisa meio inexplicável, que eram mortes provocadas, sobretudo em hospitais, em UTIs, por um fungo no ouvido, um fungo chamado Candida auris. Eu comentei isso naquele momento, ninguém estava entendendo e, e não tinha sinal de contágio. Eu falei, bom, quem sabe é uma mutação, nesse né? fungo sofreu uma mutação e está se espalhando que nem o Covid. Não, é, eram casos isolados que nem, não tinha a ver um com o outro, um em, sei lá onde, na Índia, outro no Japão, outro no, na Inglaterra, e ninguém tinha viajado. Bom, naquela época, é, uma das teses que eu comentei com vocês é a seguinte, né, é, você deve ser quentinho, né, se tudo der certo, se tudo estiver bem, você deve estar numa temperatura de 36, por dentro pelo menos, né, hoje está um dia meio pouco propício, a, 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 mas por dentro se está 36 graus e meio, 
Por que, que você está nessa temperatura? Por que, que em algum momento da evolução da, da vida a, surgiu um, né, um, essa ideia de que a gente tem que ser quentinho? Né? Por quê? Uma das razões é que isso favorece o seu, a sua imunidade, porque muitas criaturas é, desagradáveis não lidam muito bem com o calor, entre elas os fungos. E naquela época eu devo ter comentado que é, os fungos normalmente resistem até 35 graus, ou seja, a nossa temperatura é um pouquinho acima do que os fungos toleram, e oba, que beleza, né? que beleza, então a gente fica livre dos fungos, tanto é que alguns fungos que acabam afligindo as pessoas, é, são pessoas que estão com, ou com a imunidade é, é, de, deprimida, ou que de repente tem, sabe, o pé da pessoa é gelado, aí o cara vai ter fungo no pé. Né, tem um problema circulatório, a temperatura mais baixa, o fungo fala, e que beleza. Né? E porque, afinal, fungos, você respira, a cada lufada de ar que você respira, você respira centenas de milhares de esporos. Então, os fungos estão por aí em toda parte. Né? Eles não prosperam em você porque você é quentinho. Né? Mas o que esse Cândida Aure sugere é que talvez essa nossa vantagem competitiva esteja começando a ficar questionável porque... Com o aquecimento global, os fungos que existem na natureza estão começando a surgir mutações que podem fazer com que os fungos sobrevivam melhor dentro de nós. Isso não é uma boa notícia. Aliás, essa é até uma hipótese, eu vou dar o link aqui para esse artigo, para explicar por que, que os dinossauros, depois do meteoro, eles nunca mais conseguiram voltar. Porque os meteo o, o, a temperatura... É, é, como é que é a história? É, uma das, das ideias é que fungos né, teriam se espalhado, os mamíferos, como são quentinhos, tiraram de boa, mas os dinossauros, que eram mais geladinhos, é, não aguentaram e teriam morrido de fungo. É muito difícil de comprovar, é só uma hipótese. Mas eu vou colocar isso num contexto interessante, aqui uma reportagem que saiu na The Conversation ontem, dizendo que com as mudanças climáticas, 58%, ou seja, mais da metade, das doenças infecciosas podem piorar. Por quê? Por quatro razões. A primeira delas, vamos imaginar doenças como dengue, como malária, como tifo, sei lá eu. Né? Então, em primeiro lugar, sei lá, é, se você tem inundações, as inundações vão favorecer, elas podem fazer com que esses, é, essas os, os criaturas ruinzinhas desagradáveis, se aproximem mais da gente, a gente fique mais exposto, mais a pernilongos, a bacilos na água suja, etc. E, tal. e também mudanças climáticas podem fazer com que as pessoas se aproximem de áreas que elas não se... as pessoas estão mudando de lugar, elas estão desrespeitando a natureza, estão, em... estão se aproximando de outros patógenos. Em terceiro lugar, é, esses patógenos, é, que é um nome bonito para essas coisas que te fazem mal, eles podem começar a evoluir é, para tolerar melhor o calor, que é o caso dos fungos. Em último lugar, o calor certamente prejudica a nossa saúde. Né? Pessoas que estão expostas a uma temperatura mais alta, elas ficam mais fragilizadas. Então, praticamente dois terços, mais da metade, dois terços da, da, desses patógenos, eles podem ser favorecidos né, por, essa, por essa história do aquecimento global. Já que a gente está falando aqui de uh, ambiente, tem uma, uma metáfora aqui, não é nenhuma, é, vamos chamar de metáfora, ou então pelo menos uma analogia que o MIT está fazendo, que eu acho que é muito oportuna. Eu, vocês sabem que eu, eu sou fã do MIT, né? o MIT é, sempre foi fundamental na questão de, de, de inovação, 
mesmo na história da web, na história da internet, o MIT tem, é, é meca, tá bom? Para mim, pelo menos. Mas é pra, ainda mais que de uns tempos para cá, o MIT se preocupa imensamente com o impacto que a tecnologia tem. Não vem mais com aquele papinho de aranha, de coitado da aranha, né? Mas de que, ah, não, a tecnologia é neutra, a culpa é dos humanos. Mas desculpa, só temos humanos, né? Então, lamento informar. E nunca é neutra, né? Nunca é. Mas eles estão colocando aqui, o artigo é o seguinte, a mídia social está poluindo a, a sociedade. Só a moderação não vai resolver o problema. E eles estão colocando, ainda mais na, na época de eleição agora, essa questão de liberdade de expressão, se as plataformas vão moderar o discurso de ódio, se não vão moderar, se elas vão conseguir moderar, o que, que elas vão fazer com a moderação, aquele problema de sempre. Mas tem uma questão aqui que é o impacto social. Né? E, a, e a sugestão é que a gente trate essas empresas, essas plataformas, como a gente trata, por exemplo, a Basf, ou a Rodia, ou qualquer indústria que você tem, que ela tem padrões ambientais a seguir, né, se ficar comprovado que, sei lá, o agronegócio está poluindo os rios, desculpa, lamento informar, você vai ter que fazer alguma coisa a respeito. Né? E a questão aqui é que as plataformas estão notoriamente causando impactos deletérios na sociedade. Então, a, a ideia aqui não é só que esperar que eles se comportem melhor, mas simplesmente cobrar deles esse impacto e começar a medir esse impacto. Né? É, porque as plataformas estão medindo o tempo todo. Né? É, eu, eu já trabalhei, eu, eu me lembro, trabalhava no Yahoo, para quem aqui trabalha com design, com user experience, tem uma coisa chamada bucket tests. Bucket tests é o seguinte, você quer, você tem, lançou uma página nova, você que, putz, mas tem alternativas, eu podia fazer assim, assado, menor, colorido, vermelho, azul, qual que é melhor? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente coloca cinco alternativas no ar, é, e cada um que entrar vai cair aleatoriamente numa versão diferente, né? e aí a gente mede a que funciona melhor, a gente vê, a gente acompanha o que acontece com essas cinco versões que vão estar sendo vistas por grupos diferentes de pessoas. Então, é, sem saber, eu posso estar vendo um Facebook diferente do seu, porque você, tá, você pode estar sendo submetida a um teste, e eles fazem isso o dia inteiro, o dia inteiro, então o Facebook que você vê, o Google que você vê, não é o mesmo que eu vejo, não só por causa dos algoritmos, porque eles estão testando o tempo todo aquilo que funciona melhor, mas aquilo que funciona melhor para as métricas deles, né? que é o tempo que você perde ali, né? o tanto que você clica, o quanto você baba na gravata, não sei. E a questão é, bom, está na hora de começar a medir outras coisas que não são só aquilo que interessa ao Facebook. Eles mencionam um experimento feito pelo Facebook, que veio a público, agora eles estão jurando que eles nunca mais vão fazer, que eles apresentaram diferentes versões da timeline do Facebook para as pessoas, para ver de que maneira isso influenciava o humor das pessoas. E eles perceberam que sim, é, algumas opções podem tornar o humor melhor ou pior. É claro que eles não estão preocupados com o nosso humor, eles estão preocupados só com a gente passar mais tempo, né? eles estarem sugando é, a nossa, esses vampiros, sugando essas informações da, do nosso comportamento. É, eu acho isso bastante interessante, eu acho isso bastante... É, é, eu espero que essa, essa questão se torne cada vez mais sensível e mais... É, difundida, sobretudo na, na geração mais nova. Eu acho que, até para encerrar isso, por, por conta dessas três frases simples, as pessoas do futuro contam. 
né, que, que Brasil que a gente está criando, né, que Brasil que a gente, mesmo que a gente não faça nada, sobretudo se a gente não fizer nada, né, que Brasil que a gente está deixando, é, são, vão, vão ser muitas pessoas, né, e o que a gente faz agora ou deixa de fazer, que na verdade também é fazer, deixar de fazer também é fazer, é, isso afeta, e a gente tem que reconquistar essa perspectiva, que é essa que eu estou aqui admirando, né, é, sobretudo em algumas culturas mais asiáticas, recuperar essa visão menos míope, é, recuperar essa visão de legado, essa visão de futuro, ou essa visão de, inclusive, como você vai ser visto por quem vier depois. Não é? É, é engraçado porque muitas dessas culturas têm o culto dos antepassados, a gente deveria criar o culto dos descendentes. Né, como é que a gente venera o bem-estar dos nossos descendentes, como é que a gente é, prepara, sei lá, rituais, crenças, valores, métricas, em que a gente esteja sonhando com descendentes mais felizes. Isso me faz lembrar, eu lembro de há muito tempo um filme do, do Herzog, que é um cineasta alemão, o um filme chama Onde Sonham as Formigas Verdes, Vou de Grünen, A Mais Entreumen, é, que era um filme sobre a, a, um choque de culturas, porque a Austrália tem muitos recursos minerais, então tinha aquelas empresas de mineração riquíssimas, explorando o subsolo, dinamitando, e num certo ponto isso entra em um choque com a cultura aborígene, porque alguns lugares eram sagrados, etc., e num certo momento o cara vai, o, o personagem é, alemão, ele vai no supermercado, e quando ele entra lá no fundo do supermercado para comprar não sei o quê, ele vê um grupo de homens sentados, é, aparentemente dormindo é, e o cara pergunta o que é está que acontecendo aqui não, a gente quando construiu o, esse supermercado aqui, a gente não sabia mas esse lugar exato é onde os aborígenes sonham os seus filhos eles vêm aqui sonhar os seus filhos é, e eles querem continuar sonhando os seus filhos no mesmo lugar e o que é o único arranjo que a gente conseguiu fazer é transformar essa ala do supermercado em alguma coisa menos atraente e deixa os caras sonharem os seus filhos. Tá aí, aranha sonho, aborígenes sonho, é com o que, que a gente sonha. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, raríssimes, cuidem-se, por favor, essa epidemia está em banho-maria, isso não é bom, isso favorece mutações, cansado de repetir. Um grande abraço e até amanhã.